0: kegyelem nékünk, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Szeretettel köszöntjük a testvéreket ezen az estén is, ezen a szombati estén, és hadd mutassam be Morva Ákos, Sziget-Szent Miklós, újvárosi lelkipásztort, aki már az előző két estén is szolgált, és azt gondolom, hogy akik hallották őt, azok nagy örömmel jöttek erre a harmadik estére is, de azokat is köszöntjük, akik csak ma este tudtak eljönni. Azt gondolom, hogy érdemes ide szánni az időt, és így át is adom neki a szót, hogy vidd tovább. Köszönöm. Szeretettel köszöntöm a testvéreket, foglaljunk helyet. Három dolgot mondhatok ma, egy kicsit hosszabb lesz a harmadik, de az nem annyira rólam szól majd. Az első a családról, hogy fél testvérem van mindannyian katolikusok, tehát én egy kivétel vagyok a családban, úgyhogy körülöttünk mindenki, a feleségem családja is, római katolikus, és a testvéreim is. A második a sziget újvárosi református egyházközség, ami azért annyit hagy mondjak el, hogy ez a lakótelepenek a kellős közepén volt egy ház, amit az állam kisajátított, hogy legyen valami közösségi hely. És ebből a házból, ami a Csillus Jánoséknek volt a háza, először rendőrséget alakítottak ki, hosszú éveken keresztül. Nagyon sokan ott vették át a papírjaikat, vagy intézték az ügyes bajos dolgaikat. Van olyan gyülekezeti tagunk, aki fiatal emberként a fogdában eltöltött egy éjszakát, nem részletezte, hogy miért. És az elődöm, Harmati András mondta, hogy végül is ők is, és mi is a bűnüldözéssel foglalkozunk, csak más megközelítésben. 24 évvel ezelőtt kezdődött ez a gyülekezeti élet és Isten nagyon szépen megáldotta a közösségünket. Tele vagyunk élőhitű, megtért testvérrel, akik példaértékűen vesznek részt a szolgálatokban. A harmadik, hogy nagyon szeretem a templomoknak és a gyülekezeteknek a különleges történeteit, Úgyhogy ma két szabóval kapcsolatos történetet fogok elmondani, az egyiket a szószéken, a másikat itt. Ez a szabó kifejezetten kapcsolódik kecskeméthez. Nem is annyira örömteli, de kapcsolódik. Nem tudom, hogy tudjátok-e, kedves testvérek, hogy miért tartott olyan hosszú ideig a ceglédi nagy templomnak az építése. Hát nem csak azért, mert hét évig tartott az alapozása, Ja, tudom, hogy a Kecskeméti templom építésének is nagyon jó története van, azt elszoktam mondani máshol. Hét évig alapozták a ceglédi nagy templomot, majd a forradalom után bebörtönözték a lelkészt, és jó néhány presbitert, De miért? Nem tudom a pontos évet, a császár, Ferenc József eljött Magyarországra, és... A ceglédre, ha jól tudom, vonattal ment, és ceglédről kocsival hozták viték át nagykörösre. És a ceglédi presbitereknek egy csapata kitalálta, hogy túszulejtik a császárt, és azt követelik majd, hogy engedjék szabadon a bebörtönzött szabadságharcosokat. Ismer is-e történet. Nagyon ügyesen kitalálták, hogy Cegléd és Nagykörös között volt egy csárda, még nagyjából lehet most is megvan, ahol mindig meg kellett állni, pihentetni, etetni és itatni a lovakat. Úgyhogy az atya fiak kitalálták, hogy ott elbújnak, és amikor jön a császár, elkapják. Kitűnő terv volt, egy apró hibát követtek el, hogy tovább gondolták. Mert hogy fölmerült az egyikben, hogy rendben van, hogy elfogjuk a császárt, de milyen öltözékben illik elfogni a császárt. Hát mégsem lehet bőgatjába elfogni a, a birodalomnak az emberét, és kitalálta valamelyik, hogy kellene varratni maguknak bocskait, vagy valamilyen ünnepi öltözéket. Itt jön a képbe a kecskeméti szabó. Akihez eljöttek, csak nem tudták, hogy ő lesz a besúgó. Úgyhogy amikor megérkezett a császár, vagy ment volna a a csárda felé, akkor a császári katonaság nem csak azt tudta, hogy kik lesznek ott, akik túszul akarják ejteni a ő felségét, hanem még a gatyájuk méretével is tisztában voltak. Úgyhogy így emlékszem én, a Kecskeméti névtelen szabóra, és persze tudom azt is, hogy amikor a kecskeméti templomot építették az ősejtek, akkor egészen Bizánci kellett elmenni, hogy ehhez engedélyt kapjatok. Isten áldjon benneteket. Készüljünk az igére, a csütörtöktől kezdve tanult énekünkkel, Szentlélek Isten jöj szívünkbe, igen óhajtunk. Kértek fennállva imádkozzunk, áldunk és magasztalunk téged, Szent Háromság Isten, telve a szívünk vágyakozással és örömmel, hogy összegyűjtöttél bennünket. És úrunk, először is most hagy köszönjük meg azt a színes gyülekezeti képet, amit megismerhettem itt az elmúlt napokban. Köszönjük neked azt a több évszázados gyökeret és emléket, amire ez a közösség épül. Hálás szívvel valljuk meg, hogy jó visszagondolni és megköszönni az elődöknek a szolgálatát. És köszönjük, hogy erre a szép alapra, ami tudjuk, hogy elsősorban te vagy, de emberileg nézve olyan szépen lehetett építkezni tovább. Köszönjük most azt a közösséget, azt a gyülekezetet, ami a Kecskeméti Református gyülekezet, még ha több helyen is gyűlik össze, de köszönjük, hogy olyan sokfélék korban, gondolkodásban, kegyességben, ami meggyőződésem, Uram, hogy neked nagyon kedves. Mert nem egyformának teremtettél bennünket, és hiszem, hogy nem is várod, hogy mindenki egyforma legyen. Így adunk hálát most, akik itt vagyunk a te házadban, és kérünk, hogy a különbségeink, mindenféle tapasztalatunk, gyakorlatunk, tervünk, gondolataink, különbözősége ellenére formáld úgy az ige az igét, hogy a számunkra táplálék legyen. Különféle vágyakkal, kérdésekkel, terhekkel érkeztünk, van, aki jó korán már itt volt, van, aki az utolsó pillanatba esedbe. Kérünk téged, Uram, hogy most ezekhez mindannyiunkhoz szólj, építs bennünket, készíts minket az úrvacsarai közösségre. Úr Jézus, köszönjük, hogy téged mindig megszólíthattunk, és így vagyunk most is. Kérjük, kérjük, hogy szentelj meg bennünket jelenléteddel. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét, melyet szent lelkének segítségével ma hirdetni kívánok köztetek, olvasom Lukács evangéliumának a 22. fejezetéből, a 14. verstől a 16. versig. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett Jézus az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt, megegyem veletek ezt a páskavacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páskavacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Eddig az írott ége foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, csütörtökön este Isten nagy történetéről és tervéről tettem bizonyságot az ige alapján, ami hogy megérkezhet a mi életünkbe is. Tegnap, ami személyes történetünkről, az Úrral való találkozásunkról szólhattam, ma pedig a legszebb asztal közösségről szeretnék bizonyságot tenni, arról, amit Jézus maga is kifejez, vágyva vágytam, hogy ezt a páska vacsorát elfogyasszam veletek, és ami igazából nem ér véget a mostani Úrvacsorával, hanem egy örök közösségre indít bennünket. tegnap kiderült, hogy vannak nekünk közös ismerőseink is némelyekkel. né, Juhász Mártával derült ki, hogy az ő férje, áldott emlékű férje abból a faluból származik, egyébként nagy tiszteletnek örvend még mind a mai napig, ahonnan az én feleségem származik, sőt, Egyszer az ő férje nagy betegségből gyógyította meg a feleségemet. Úgyhogy jól ismeri az apósomat, akiről szeretnék egy néhány gondolatot elmondani nektek. Apósom egy kedves sváb, származású, római katolikus ember, és amióta ismerem, igazából mindig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a család, amikor csak lehetett, főleg vasárnaponként, de még más alkalmakkor is, leüljön az asztal köré, és ott finomakat együnk. Az egyik legjellemzőbb apósomra, hogy nagyon szeret jókat enni. És hát mellette ezt nem volt nehéz nekem sem megszokni, ezzel most már én is így vagyok, de egy idő után rájöttem, hogy van valami, amit apósom még jobban szeret, Azokkal együtt enni, akik a legkedvesebbek a számára. Nem az étel minősége a fontos elsősorban, persze az is, de sokkal fontosabb, hogy hogy ott legyenek a nagyszülők, ott legyenek a szülők, a gyermekei, sógornőmék, az ő gyermekei, mindig 14-en, 15-en üljük körbe az asztalt, és egy idő óta rájöttem, hogy valójában én is ezt szeretem a legjobban. Négy gyermekünk van, édesanyám lakik a Szigetszent Miklóson, most már hozzánk jönnek apósomék a nagymamával. Azt szeretem a legjobban, amikor együtt van a család, leülünk egy asztal köré, eszünk, és utána beszélgetünk. Arról olvasunk itt az igében, hogy az Úr Jézus nagyon szeretett együtt enni az emberekkel. Nagyon szeretett együtt enni a tanítványokkal. És amikor a vele való közösségről szeretnék szólni, akkor először a könnyebben érthető részt, hagyd mondjam el, Jézusnak az asztal közösségeit, vagy az étkezésről szóló tanításait. Kíváncsi vagyok, ha megkérdezlek, hogy melyik az az étkezés, ami az Úr Jézussal kapcsolatban eszedbe jut, vagy melyek azok az étkezések, akkor melyiket mondanád, nem kell mondani, de de szerintem jó néhány az eszünkbe jut. Hoztam pár példát. Ott van a nagy vacsora története, amikor a gazda elkészíti az ünnepi lakomát, és várja, hogy megérkezzenek a vendégek. Vagy ott van a tékozló fiú története, amikor a legmélyebb pontra kerül a fiú, akkor azt mondja, hogy hát a apámnál még a, a béresek is jobb eledelt kapnak, mint én itt. És amikor megérkezik, akkor hogyan ünnepelnek? Egy nagy vacsorával. És amikor a bátynak van valami gondja, ismerjük a történetet, ezt azzal fejezi ki, hogy nem megy be az ünnepi vacsorára. Négyezer ember, ötezer ember, kánai mennyegző, a bűnös nő, amikor megkeni Jézusnak a lábát, ott szintén egy étkezésnél vannak együtt, Simonnál. Mária és Márta története. Zákeus, a vámszedő, adószedő vacsorája, más helyen is szerepel. Gazdag és a Lázár története. Azt olvasjuk, hogy a gazdag minden nap fényes lakomát rendezett. Sokat mondhatnénk még, természetes, hogy a legfontosabb étkezés legfontosabb vacsora az Úr Jézussal kapcsolatban, az az előbb elkezdett utolsó vacsora. Mit jelentett számára a közös kezés, a leírások alapján? Amikor Jézus valakivel együtt evett, az a nyitottságot, a befogadást, az örömöt, a tiszta szívből származó örömöt jelentette megajándékozni egymást a közösséggel, örömöt szerezni ezzel is a másiknak. Olyan szép, hogy a a zsidó hagyomány szerint például a páska vacsorát nem lehet egyedül elfogyasztani. Oda mindig kell hívni valakit. Ha nincs ott a család, akkor azokkal kell közösséget vállalni, akik szintén egyedül vannak. Ennek a szimbóluma is a közös kehely. És az Úrral való örvendezés Jézus asztalánál mindig ezzel kapcsolódik össze, a közösség örömével. És ebben van még bűnbocsánat, van benne egy felszólítás is, hogy valójában minden étkezéskor az Atya dicsőítetik. Megajándékozottak vagyunk. Nem volt olyan étkezése az Úr Jézusnak a leírások szerint, aminek ne lett volna, egyfajta vallási üzenete, vallási értelme, ami ne Isten előtt történt volna. Na hát ez a könnyebbik rész, amit el lehet magyarázni. Amikor Jézus azt mondja, hogy vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a páskavacsorát. A közösségnek, a közös étkezésnek az öröme, vágyva vágyott erre. Van, annak, van ennek azonban egy mélyebb értelme is, amit sokkal nehezebb elmagyarázni, valószínűleg nem is fog nekem ma este sikerülni, de ezzel nem leszek egyedül így. Mert miközben a Páska, az emlékezés alkalma, a közösség alkalma, Jézus Krisztusban az utolsó vacsora által új értelmet nyer a Páska. Mert valljuk, hogy ez a közösség ma is különösképpen adatik nekünk. Többről van szó, mint arról, hogy voltak régen olyan szép alkalmak, szép vacsorák, ahol Jézus jelen volt. Mi valljuk, hogy ez a vacsora, ez a közösség most is valóságos. Mert hisszük, hogy Jézus Krisztus él. És mi vele vagyunk közösségben, amikor urvacsorát veszünk. Mert az urvacsora misztikus közösség Krisztussal. Mondok most néhány latin szót. Én nem vagyok egy nagy latin tudós. Hátha sikerül. Unió, misztika. Unió, érthető, nem? Misztika, misztikus, Kun Cristo, Krisztussal. Amikor Jézus ezt mondja, hogy vágyva vágytam, hogy veletek fogyasszam el ezt a páskavacsorát, akkor ő arra tekint előre, később mondja is, hogy ez számotokra sokkal több lesz, mint egy páskavacsora. Mert amikor majd ti ezt újra megcselekszitek, amikor újra magatokhoz veszitek a kenyeret és a bort, akkor velem lesztek valami igen különleges, misztikus, titokzatos közösségben, és én ott leszek veletek. Ezért is vágyott rá annyira. Misztikus, titokzatos közösség, Jézus Krisztussal. Ezt a korintusi levélben így olvassuk: Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. És egy másik helyen pedig Pál azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nehéz szavakba ünteni. Tudtam, hogy keresni fogom majd a szavakat, amikor majd bizonyságot teszek előttetek. Egy kicsit úgy vagyok, mint Szent Ágoston, amikor a Szent Háromságról hosszan beszélt a tanítványoknak, és amikor már egy két órás tanítást mondott, a végén rákérdezett, na, most már értitek a Szent Háromságot? Hát a tanítványok megmondták, hogy igen, értjük. Mire ő azt mondta, akkor rosszul magyaráztam el. Én ő benne, ő pedig én bennem. Ezt a csodálatos, emberi szavakkal nehezen leírható közösséget vágyva vágyja, hogy átélhessük vele ott, 2000 évvel ezelőtt és azóta is, holnap itt a Kecskeméti Református Templomban, és Sziget-Szent Miklóson, az újvárosi templomban. Hogy, hogy van ez, ez a közösség Krisztussal? Emlékezzetek a szöllőtő Példázatára. Amikor azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Mi valljuk, hogy Jézus Krisztus él, és úgy kapcsolódunk hozzá lelkiképpen, mint ahogyan a szőlőtőhöz kapcsolódik a szőlővesző. Misztikus unió Krisztussal. Ezt készítette el, erre vágyott, erre a kivételes közösségre. És tegnap arra kértelek, hogy gondold végig, hogy hogyan történt a te megtérésed. Most nem fogok olyan hosszú időt hagyni. Csak megkérdezem, hogy emlékszel arra az első úrvacsorádra amit élő hittel fogadtál? Amikor, amikor talán még a kezed is beleremegett, hogy te magadhoz veheted lelke által az ő testét és az ő vérét. Én nem felejtem el, hogy nem bírtam kivárni az első urvacsorát. Tizenöt éves voltam, soha eszembe nem jutott, hogy édesapámnak a borához nyúlja. De annyira szükségem volt gyerekként, és annyira átjárta a vele való, hozzávaló vágyakozás, hogy néhány nappal az első hivatalos úrvacsorám előtt elmondtam magamnak a szereztetési ígét, és sutyiba bementem a konyhába. csíptem egy kis kenyeret, majd utána beosontam a kamrába, és belenyaltam édesapám borába. Ádott közösség volt. A 79. KT kérdésünk így kérdez, Pál miért beszél a Krisztus testével és vérével való közösségről? Így hangzik a válasz, ugrálok benne, nem szó szerint. Szó szerint, de nem mondok el mindent, hogy Krisztus nem csak tanítani akar minket, hanem a szent lélek munkája által olyan valóságosan részesedünk az ő testében és vérében, mint amilyen valóságos az, hogy a szent jegyeket az ő halála emlékezetére elfogyasztjuk. Szóval azt kérdezem, megvan-e benned az a vágyakozás és az az öröm, erre való készülés, ami annak idején megvolt. Felforrósít-e téged ez a vágyva vágytam, hogy elfogyasztam veletek a páska vacsorát, mondja Jézus. És eszembe jutott, hogy amikor, amikor a járvány volt, hányan Pityeregtek azért, hogy nem lehetett eljönni templomba. Hányszor voltunk, hogy, hogy mikor lesz az, hogy végre újra bejöhetünk a templomba, és imádkozhatunk, és úrvacsorát vehetünk. Emlékeztek rá? És most? Csodás ajándékez. Amikor látjuk ezt, hogy Jézus azt mondja, hogy vágyván, vágytam erre, igazából nehéz ezt szavakba öntenem, mert én ezt itt belül érzem. És engem ez bátorít. Csiha Kálmánról szerintem sokan hallottak már itt ebben a gyülekezetben. Szolgált is itt, Kálmán bácsi. Tudom, ha még valaki nem olvasta el, a Fény a Rácsokon című igen vékony kis füzetnyi könyvecskét, azt otthon biztos kötelező olvasmánynál tenném, de hát én itt csak vendég vagyok. Arról beszél hosszan, amikor a Dunadeltában, a munkatáborban töltötték az időt. Fölolvasom ezt a részt, ami az urvacsorához kapcsolódik. A barak hátánál áll kőrakás. Vasárnap. Nem dolgozunk. Idehoz, ide húzódunk el, mi magyarok, tiszteletet tartani. Lazán szétszórva ülünk, mintha csak beszélgetnénk, mert az istentisztelet tilos. Istenem mindig eszembe juttat egy új igét, vagy egy bibliai történetet. Bejön a szöges drótok mögé, hogy velünk találkozzon, és úrvacsorát veszünk. 50 gramnyi marmaládénkat, fiatalabbaknak mondom, legvárféle félre kicsi vízzel összekeverve, kicsit zavaros lesz, valami erjedésem megy át, ez a bor. Kenyerünk a 25. a napi fél, fejadag, amikor dolgozunk ennyi járna, vagy ha nem a, lapo, a lapos hidegmálé. Most urvacsorát veszünk új kenyérre. A lelkünk megtisztul és könnyű lesz. Mesztelenre vetkőzhetnek, mindent átkuthathatnak, halálra éheztethetnek, de Krisztust nem lehet elvenni tőlünk és bennünket sem őtőle. Sajnálom római katolikus szolgatársaimat az ő hitük szerint csak valódi borral és ostyával áldozhatnak. Ez azt jelenti, hogy a szabadulásig el van zárva tőlük az úrvacsora Unió Mistica Cum Christo. Milyen jó, hogy mi nem vagyunk az anyaghoz kötve. Persze Kint meg lennék borotválkozva, de itt érezzük, hogy lekváros kocsvalékunkat jelenlétével megszentelte az Úr. Eddig az idézet. Jézus ezért a csodálatos közösségért az életét adta. Nem lehet félszívvel urvacsorát venni. Nem lehet félig szeretve, félig odaszámva ebbe a közösségbe belépni. Tudom, hogy amikor bajban vagyunk, akkor könnyebben hozzáfordulunk. fordulunk. De ne kelljen tragédiának történnie ahhoz, hogy mi ezt a csodálatos közösséget megéljük. Hogy átérezzük azt, amit Jézus mondta, hogy vágyva vágytam veletek való közösségre. Hogy olyan lehetőségünk van, hogy mi Krisztusban legyünk és maradjunk. Ne engedd testvér, hogy ez megszokássá legyen. Hogy ehhez hozzászokj. A katonaságnál egyszer a parancsnok A sorakozónál a következőt mondja. Most pedig minden szabó lépjen előre. Előre lép néhány fiatalember, oda megy az elsőhöz, és azt mondja neki, leszakadta a gombom, legyen szíves visszavarni. Mire azt mondja ez a fiú, hogy parancsnok úr, nekem a nevem a szabó. Tudjátok, az jutott az eszembe, hogy hány olyan ember van, aki magát református kereszténynek vallja, de nem éli meg ezt a csodálatos közösséget, amit az Úr Jézus elkészített nekünk, aki csak a nevében keresztény, és valójában nincs köze az élő Krisztushoz. Olyan jó lenne, hogyha látszódna rajtunk, hogyha ezt meg tudnánk élni ahogy a mai igényben érezhetjük ezt a, ezt a felindultságot, felfokozottságot. Van egy kedves barátom, aki a teológián görögöt tanít, és megkérdeztem tőle, hogy jelent valami pluszt ez, hogy vágyván vágytam arra. És azt mondta, hogy nem különösebben, egyszerűen csak azt akarja kifejezni, hogy szeretnék veletek nagyon közel lenni nyomatékosítja ezt. Be akarja tölteni a küldetését, és így szól az igénk, hogy amíg csak be nem teljesedik ez az Isten országában. Olyan közösség ez, testvérek, ami most a miénk lehet, és valójában a mennyek országában is ez lesz. Szóval, képzeld el, a legjobb asztal közösséget, amit eddig valaha átéltél. Adok egy kis időt. Arra az asztal közösségre gondolj, amikor mind ott voltak azok, akiket te szeretsz, és téged szeretnek, és azt mondtad magadban, hogy bárcsak soha ne lenne vége ennek az étkezésnek. Megvan? Szorozd meg az örökkévalósággal. Ezt az emlékedet. Szorozd meg az örökkévalósággal, mert ezt a közösséget készítette el Jézus. És ez az, ami már itt elkezdődhet. Unió Misztika Cum Christo. Ez az, amiről ezt mondta, hogy vágyvám vágytam arra, hogy veletek ebben a különleges közösségben legyek. Na, erre készülünk holnap. Adja Isten, hogy így legyen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, hogy most és örökké. Amen. Imádkozzunk fennával. Úr Jézus, köszönjük, hogy az életünk egy pontján megértettük, hogy te nem egy régi történetnek a kiemelkedő alakja vagy, hanem egy élő személy, aki lelke által itt van közöttünk. Köszönjük, hogy először és sokszor beremegett bere, bere, a lábunk abba, hogy, hogy kapcsolatunk lehet veled. Hogy nem kell azért elmenni Názáredbe, Betlehembe, vagy Jeruzsálembe, hogy téged megszólítsunk, és a te hangodat, szabadat halljuk, vagy olvassuk, hanem, ha őszinte szívvel téged szólítunk, hozzád imádkozunk, akkor te jelen vagy. Urunk, nem tudjuk szavakkal kifejezni, hogy milyen hálásak vagyunk ezért, mert egyáltalán nem vagyunk méltók erre a csodás ajándékra. De Te így láttad jónak, és ezért egész életünkben hálásak leszünk neked. Köszönjük, hogy az Úr ajándékát is elkészítetted, az asztal közösségnek az örökké való ajándékát. És bizonyára volt idő, amikor A kecskeméti reformátusok is nehezen tudtak összejönni, urvacsorát venni a történelem során. És voltak évek, amikor nem gyűlhettünk össze a pandémia miatt, mi sem. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te vágyva vágyod ezt a közösséget. Hallgassd meg a könyörgésünket, add nekünk azt a lelket, hogy mi is Vágyva vágyjunk erre. Kérjünk, hogy így áld meg a készülődésünket, az urvacsora vételünket, Kérjük, hogy így áld meg a bőjtünket. Könyörülj meg rajtunk, Urunk. És újra imádkozunk a gyülekezetünkért. Imádkozunk ezért, a közösségért. Elébet hozzuk a lelkipásztorokat, a gyülekezet vezetőit, elöljáróit, korábbiakat, mostaniakat egyaránt. Elébet hozzuk a gyülekezetnek a tagjait, azokat is, akik szolgálatokat végeznek, aktívan vannak jelen, és az egész közösséget a szerte a városban. Andd mindannyiunknak és hozzuk elébed Magyar Református Egyházunkat, kerületünknek a püspökét, és az egész egyháznak az elöljáróit. Kérlek, hogy könyörülj meg rajtunk, és attól, hogy a nagy mélységből is a te áldásod legyen rajtunk. Imádkozunk magyar népünkért, az előttünk lévő időszakért, Imádkozom azért, hogy jussunk el úgy nagy péntekhez, és a föltámadás napjához, hogy az áldott ünnep lehessen. Drága Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged, legyen téged a dicsőség most és mindörökké. Ámen. Imádkozzunk együtt, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A 626-os számú dicséretet énekeljük végig. A 626. dicséret így kezdődik, fenn a mennyben az Úr minden győztesnek áld.
1: Kedves testvérek, gyülekezetünk egész közössége nevében szeretném megköszönni Mor testvérünknek, hogy elvállalta ezt a három esti szolgálatot és az ige hirdetéssel szolgált közöttünk. Állásan köszönjük, hogy a nagy történetnek, egy közös nagy történetben lehettünk együtt, és a személyes találkozásban ez még inkább megerősödhetett ez a közösség, ez a találkozás. Úgy érzem, hogy mindannyiunknak felébresztette a vágyakozását és az ige hirdetés, hogy holnap, amikor az Úr asztalát megterítjük, akkor itt a templomban egy asztal közösségben lehessünk együtt. Ezt a közösséget lélekben szeretnénk megélni a Szigeszáll Miklós testvérekkel is. Áldást kívánunk az ottani szolgálatokra és az egész gyülekezet életére, és valószínűleg nem az Úr vacsorához de hogy ne kelljen lekvárt terjeszteni, egy üvegbort fogadja majd tőlünk szeretettel. Ez a jövőre nézve, és emlékül pedig az új kollégium szép épületét ma meg tudtad nézni, de nem teljes szépségében és teljes részleteiben, erről pedig egy könyvet szeretnénk átadni. Köszönjük szépen ezt a szolgálatot, amelyet hallgathattunk. Isten áldja meg az életünkben, valóban teremjen ez majd lelki gyümölcsöket is, és a közösségünk épülését is szolgálja. Ahogyan... Utaltam rá, és ahogyan elhangzott ez hirdetésben is, az Úrasztalát holnap megterítjük minden Isten tiszteletünkön, itt a templomban és az igehirdetési hirdetési helyeinken is, bődfű vasárnapján urvacsorai közösségbe hívunk és várunk mindenkit. Áldás békesség,